0: Guten Morgen meine lieben Zuhörer, heute ist Dienstag, der 17. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Nun ist es auch offiziell, die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ist zurückgetreten. Ihre Gründe hat sie in einem schriftlichen Abschiedsstatement veröffentlicht.
1: Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu. Die wertvolle Arbeit der Soldatinnen und Soldaten unter vielen motivierten Menschen im Geschäftsbereich muss im Vordergrund stehen. Ich habe mich deshalb entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen.
0: Über die Nachfolge hatten wir gestern schon spekuliert. Im Laufe des heutigen Tages könnte es schon eine Nachbesetzung geben, denn am Freitag hat die zukünftige Ministerin den ersten Termin. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz finden Gespräche der Verteidigungsminister in westlicher Staaten statt über weitere Militärhilfe für die Ukraine. Bereits am Donnerstag wird US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Berlin erwartet. In Italien wurde der meistgesuchte Mafia-Boss Italiens festgenommen. Matteo Messina Denaro gilt als oberster Pate der Cosa Nostra und soll unter anderem für die Morde an den Richtern und Mafiajägern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahre 1992 mitverantwortlich sein. Nun hat die Polizei ihn nach langer erfolgloser Fahndung verhaftet. Den Einsatzkräften gelang die Festnahme in der Privatklinik La Maddalena in Palermo, wo Denaro sich seit etwa einem Jahr behandeln ließ. Er soll keinen Widerstand geleistet haben. Der frühere italienische Ministerpräsident Matteo Renzi schrieb auf Twitter, die Festnahme sei eine wunderbare Nachricht, ein historisches Ergebnis. Heute ist ein glücklicher Tag. Und dann noch das, die Zahl der Organspenden ist im letzten Jahr gesunken. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation mitteilte, gab es 6,9% Prozent weniger Spenden als noch 2021. Im vergangenen Jahr haben 869 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. 64 weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Summe der entnommenen Organe ist gesunken. Damit kommen in Deutschland gerade mal etwas mehr als zehn Spender auf eine Million EinwohnerInnen. Gleichzeitig stehen rund 8500 Menschen in Deutschland auf den Wartelisten für ein Organ. Ich sage Ihnen, werden Sie Organspenderin. Das rettet Leben. Seit heute treffen sich im schweizerischen Davos VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen, um die globale Elite. Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums hat begonnen. Meine Kollegin aus der NTV-Wirtschaft, Frauke Holzmeier, ist schon vor Ort. Frauke, Davos 2023, was steht in diesem Jahr auf dem Programm und welche Ziele hat man sich gesetzt?
1: Guten Morgen, Michelle. Ich hoffe, du kannst mich gut verstehen. Ich stehe hier gerade mitten auf einer Straße in Davos und hier schlängelt sich eine... Luxuskarosse, ein Luxusauto und nach dem anderen die Straße runter. Das ist so ein typisches Davos-Bild, Stau. Aber ich hoffe, man versteht mich gut. Ja, hier steht wirklich eine Menge auf dem Programm. Es sind sogar so viele Teilnehmer wie noch nie hier in, den, in die Schweizer Alpen gereist. Mehr als 2.700, das merkt man eben auch ja eben an den Straßen, es ist noch mehr Stau als sonst, noch mehr Security. Habe ich zumindest so das Gefühl, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als sonst. Allerdings sind es nicht ganz so viele Staatschefs wie sonst. Olaf Scholz wird erwartet, der wird am Mittwoch hier sprechen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird vor Ort sein. Aber es fehlen andere. Zum Beispiel der französische Staatspräsident wird nicht kommen. Auch der US-Präsident Joe Biden wird nicht kommen. Auch der chinesische wird nicht da sein. Wer auch nicht da ist, und der ist aber auch gar nicht eingeladen, das ist Wladimir Putin, klar, der Ukraine Krieg ist eben auch eines der Hauptthemen hier, und Präsident Zelensky wird zur Eröffnung wieder zugeschaltet und auch eine Rede halten. Im Fokus steht aber auch der Kampf gegen den Klimawandel. Auch Luisa Neubauer wird wieder in Davos sein, so heißt es. Und das ist auch nicht ihr erstes Mal. Aber ja, vielen Beobachtern, vielen Klimaaktivisten reicht das noch nicht. Es gab hier zum Start des Weltwirtschaftsforums auch schon Proteste von gut 300 ja, Klimaaktivisten, die einfach sagen, ja, das Weltwirtschaftsforum tut zu wenig. Und die Veranstalter müssen jetzt eben mal das Gegenteil beweisen. Thank you.
0: In Deutschland, Europa und den USA ist die Corona-Pandemie so gut wie vorbei, leider nicht für die Risikopatienten allerdings, das sei auch nochmal an dieser Stelle sehr deutlich gesagt, aber der Großteil der Menschen muss sich nicht mehr wirklich einschränken und kann sich bewusst für oder gegen eine Maske entscheiden. In China war das lange ganz anders, dort musste die Bevölkerung in den vergangenen drei Jahren extrem strenge Maßnahmen ertragen, Menschen wurden über Wochen und Monate in ihre viel zu kleinen Wohnungen gesperrt oder gleich ganz in ein Quarantänehotel gesteckt. Das sind Regeln, die wir uns hier in Deutschland und in den meisten anderen Ländern nicht mehr vorstellen können. Tja, und dann dann war Anfang Dezember einfach alles vorbei. Aus, finito, ciao, ciao, null Covid-Politik. Seitdem steigen die Zahlen rasant mit zum Teil mehreren Millionen Anstrengungen pro Tag. Am Sonntag startet dann auch noch das chinesische Neujahrsfest, einer der größten Feiertage Chinas und die Menschen fahren zu ihren Familien aufs Land. Eine einzige Spielwiese für das Virus. Die chinesische Regierung stockt deshalb sogar die Kapazitäten und den Vorrat an Medikamenten in ländlichen Kliniken auf. Was ist da gerade los in diesem riesigen Land? Das beantwortet uns gleich der China-Korrespondent des Sterns, Jens Mühling. Er ist mit seiner Familie kurz vor dem Ende der Maßnahmen in China eingereist und war umso überraschter, als die dann auf einmal aber so vorbei waren. Moin Jens, ich grüße dich ganz herzlich. Moin Michael. Du bist Mitte November mit deiner Familie nach äh, Shanghai gezogen. Das war noch vor dem Ende der Null-Covid-Strategie.
2: Ähm, wie extrem war dieser Wechsel jetzt für dich? Das war in der Tat ziemlich verblüffend, wie schnell und überraschend und plötzlich hier diese ganzen Maßnahmen aufgehoben wurden, die mich und meine Familie hier in den ersten Wochen doch noch sehr eng begleitet haben. Als wir Mitte November eingereist sind, mussten wir noch 14 Tage in einem Quarantänehotel. Das waren immerhin schon nicht mehr die drei Wochen Quarantäne, die es noch wenige Wochen vorher waren. Ja. Aber das war immer noch beeindruckend genug. Wir saßen da in einem Quarantänehotel, durften unser Zimmer nicht verlassen. Durch den Türspion sahen wir auf den Rücken eines äh, Sicherheitsmitarbeiters in Vollkörper-Seuchenanzug, der Tag und Nacht oder wechselnde Mitarbeiter, die Tag und Nacht vor unserer Tür darüber wachten, dass niemand sein Zimmer verließ. Äh, Zweimal am Tag wurde Fieber gemessen. Unsere kleine Tochter äh, sperrte irgendwann schon mal ganz von selbst den Mund auf, wenn sie einer dieser Leute in Seuchenschutzanzügen sah. Es war schon sehr eindrücklich.
0: Und liebe Leute da draußen, ich rede von, von jetzt November. Ne? Wir reden nicht von November 2020 äh, oder November 2021. Ich meine, von, von einem Land hier, wo Corona so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Jetzt fällt hier auch noch die, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in der Deutschen Bahn. Es ist so fast zu Ende. Ich war im November in den USA. Da gibt es gar kein Corona mehr. Und in China hat man eine ganz, ganz andere Strategie. Jetzt gibt es nun die Lockerung mit großen Veränderungen. Wie schaut es jetzt aktuell aus?
2: Ja, das Ganze kam, wie gesagt, ziemlich plötzlich. Also als wir dann unser kanadene verlassen durften, war in Shanghai immer noch die Null-Covid-Politik auf dem Höhepunkt. Also wir mussten alle paar Tage so einen PCR-Test machen das stand in so einem ganzen Stadtbild an ein paar Straßenecken diese PCR-Test-Kioske, wo man dann immer vorbeilaufen musste und so ein Teststäbchen in den Rachen geschoben bekam. Man konnte nirgends hin im Grunde ohne auf seinem Handy so einen Gesundheitscode vorzeigen zu müssen. Ja. Der musste, man musste immer tun, nicht alles dafür tun, dass der grün blieb, eben dafür immer diese Tests machen. Und das Ganze wurde dann Anfang Dezember, sehr überraschend, ohne jede Vorwarnung plötzlich aufgehoben und damit auch ziemlich komplett aufgehoben. Also all diese Maßnahmen, an die man sich dann gerade gewöhnt hatte, fielen dann von einem Tag auf den anderen praktisch weg. Die PCR-Tests hier verweisten. Man sah dort keinen Menschen mehr anstehen, wo vorher lange Schlanken gestanden hatten. Diese Gesundheitscodes auf dem Handy wurden mit einem Mal obsolet. Das alles war von einem Tag auf den anderen über Nacht hinfällig. Und es wurden auch. Dadurch, dass niemand sich mehr testen lassen musste, wusste man auch plötzlich überhaupt nicht mehr, wie viele Leute jetzt eigentlich infiziert sind. Nachdem vorher halt peinlichst genau immer jeder ähm, kleinste Infektionsfälle hier veröffentlicht worden war und mit rigiden Gegenmaßnahmen bekämpft worden war, äh, fand das alles plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr statt.
0: Da drängen sich ja zwei Fragen auf. Warum hat China so lange an dieser Null-Covid-Strategie festgehalten? Ähm und warum nach zweieinhalb Jahren eine so maximale Kehrtwende in der Politik?
2: Ja, beide Fragen nicht ganz leicht zu beantworten, weil in die Entscheidungsfindung der kommunistischen Partei von außen niemand reinsieht. Äh, aber als erste Frage, warum hat China so lange daran festgehalten? Ich glaube tatsächlich, dass die chinesische Führung lange davon überzeugt war, dass das äh, der richtige Weg ist. Und dafür gab es ja auch anfangs äh, genug Grund, denn lange hat das ja ganz gut funktioniert. China hatte über. Lange Jahre hinweg tatsächlich sehr, sehr niedrige Infektionszahlen, auch sehr niedrige Todeszahlen im Vergleich mit dem, was im Westen so passiert ist, muss man ja sagen. Also lange ist China mit dieser Politik halt tatsächlich ganz gut gefahren. Es wurde nur dann irgendwann einfach sehr teuer für China. Das schlug aufs Wirtschaftswachstum durch. Die Gemeinden, denen ging das Geld aus, weil sie alle paar Tage ihre komplette Bevölkerung durchtesten lassen mussten. Das kostet ja alles Geld. Die Jugendarbeitslosigkeit war zuletzt bei äh, knapp 20 Prozent, weil eben hier viele Läden zugemacht haben, die diese Null-Covid-Politik einfach nicht überstanden haben, weil wegen dieser ständigen Lockdowns ganze Millionen Städte Restaurants schließen mussten, Läden monatelang zu waren, die Inhaber weiter Miete zahlen mussten und dann viele halt pleite gegangen sind. Deswegen war das einfach irgendwann wirtschaftlich nicht mehr durchzuhalten. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum die Null-Covid-Politik dann so plötzlich aufgehoben wurde einfach war, dass sie nicht mehr funktioniert hat. Ähm, denn mit der Omikron-Variante war eben plötzlich eine hochinfektiöse Variante im Spiel, die auch in China einfach nicht mehr auszusperren war. Und äh, China hat dann im November Infektionszahlen erlebt, die zwar so an dem, was im Westen kursierte, äh, gemessen immer noch niedrig waren, aber für China eben ungewöhnlich hoch waren und der Partei wohl einfach klar gemacht haben, wohin die Reise geht. Und als man dann gesehen hat, okay, das funktioniert so nicht mehr, hat man wahrscheinlich nach meiner Interpretation die Flucht nach vorne ergriffen und sich gesagt, bevor wir jetzt eingestehen müssen, dass die Null-Covid-Politik gescheitert ist, wechseln wir lieber schnell die Strategie.
0: In Fashion gut 10 Minuten, das war heute wichtig in der Kurzversion. Das gesamte Gespräch mit Jens Mühling und noch mehr Infos zu den chinesischen Tierkreiszeichen hören Sie in der langen Version. Schreiben Sie uns gerne, was Sie bewegt. An heute wichtig, AdStern. Ganz im Sinne des Jahres des Hasen wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. an Sie Ohren steif, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.